1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, Baby. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare. Wir haben heute wieder mal Dr. Professor Stefan Lorenz hier bei uns zu Gast und äh, wollen heute mal darüber sprechen, wie denn das ähm, Sommersemester bisher so verlaufen ist, beziehungsweise jetzt ist es ja vorbei, das heißt, ähm, unseren Ausblick, den wir hatten, in der letzten Folge mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Lieber Herr Professor Lorenz, grüße Sie Gott im
0: Podcast. Herrlich, <lacht> hallo, freut mich.
1: Servus, mich auch. Geht's Ihnen gut? Ja, Passt ja, alles?
0: Semester zu Ende geht es immer gut. Fällt der Stress ab und man kann endlich wieder arbeiten. Sehr gut. Ähm, ich habe tatsächlich dieses
1: Semester an einer unbekannten Uni, ich sage jetzt nicht wo, einem unbekannten BWL-Studenten oder einer unbekannten BWL-Studentin bei ihrer Rechtsklausur geholfen. Wow. Und äh, Open-Book-Klausur, äh, ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich das auf die Reihe bekommen habe. Das würde ich,
0: würd ich echt nicht laut sagen, sonst haut es unser Konzept der Open-Book-Klausur zusammen. <lacht> ich, er, ja, keine, Sie, Sie wissen ja ich nicht war. mal, ob es in Deutschland war. Sie wissen ja, ja nicht mal, das war okay, cool. ja. Ich sage nicht weiter. <lacht> ja, cool. Ähm, wie ist denn Ihr Semester so verlaufen? Also wie, wie, wie war es? Ja, das, das ist, ähm, also aus meiner Sicht ganz gut. Ist die Frage, was Sie studieren so sagen würden, würde mich interessieren. Die Evaluierung war ganz gut. Also ich, ich spreche jetzt mal nicht von mir, sondern von allen. Ich finde, wir haben in Windeseile, also wir meine ich LMU, in Windeseile ein Konzept aufgestellt und so verschiedene Arten des Unterrichts online gemacht. Also entweder Zoom oder Podcasts und dergleichen. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das ist echt ganz gut gelaufen. Ähm, bei mir auch. Ähm, ich habe so ein Mischprogramm gemacht. Ich bin ja ein bisschen glücklich dran, weil ich schon Podcasts habe und habe mir dann erlaubt, die Podcasts vom letzten Semester einfach reinzustellen. Weil ich mir gedacht habe, es wird nicht besser, wenn ich hier langweilig vom Computer das nochmal erzähle. Ich habe mich aber nicht faul zurückgezogen, sondern habe dazu noch eine, so ein Webinar gemacht für Frage- und Fallübung Und das war eigentlich ganz cool, weil da hatte ich mal die Zeit, etwas zu machen, was ich in der Vorlesung nicht machen kann. Nämlich das Zeug auch mal so richtig mit Aufbau zu üben. Weil den Studenten erklären, so läuft es, das kommt noch relativ schnell an. Aber sie, sie wissen es ja selber, ne? wenn man dann da der Klausur ist, dann denkt man, Scheiße, was schreibe ich jetzt eigentlich? Ne? Und um da mal hinzukommen und so ein bisschen, was schreibe ich dann? Ähm, wie baue ich sowas auf? Wie gehe ich von der Norm weg? Sie wissen, read the fucking law. Ja? Also wie, wie kann ich das eigentlich machen? <lacht> ähm, ja, ich meine es ernst. Das ist wirklich wichtig. Das hat, glaube ich, da ganz gut geklappt. Auf jeden Fall waren immer viele Zuschauer drin und haben auch ein paar auch ganz gut mitgemacht, also vielleicht etwas mehr als im Hörsaal mitgemacht habe.
1: Ja. Also was also, ich jetzt tatsächlich für mich festgestellt habe, ist dieses Klausuren-Schreiben und Üben funktioniert sehr gut. Äh, <lacht> es ist nichts, was einem immer nur erzählt wird. Ähm, ich habe gerade für das erste Examen immer das Problem gehabt, ich saß in der Klausur drin, dachte mir, ja super, ich weiß, welche Probleme das sind, aber wie baue ich es jetzt auf? Also Oder die, wie, wie mache ich das Ganze? Ja. Und das war praktisch fürs erste Examen für mich ein riesiges Problem mhm. und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt wahrscheinlich gerade schon doppelt so viel Klausuren geschrieben wie fürs erste, im zweiten allein, und muss sagen, ich setze mich jetzt schon viel, viel entspannter hin, viel, viel lockerer, kann viel geiler in die Klausur reingehen, ähm, die Ergebnisse werden auch besser und was ich wirklich cool finde, ist, dass man diese Möglichkeit genutzt hat, also jetzt sie in dem Fall, zu sagen, die Online-Vorlesung steht und wir kümmern uns jetzt um Frage und Antwort und ich frage mich sowieso, warum das nicht eigentlich der, der Regelfall ist, wenn, wenn die Möglichkeit halt dazu besteht, beziehungsweise künftig oder auch für Repetitoren, habe ich mich auch schon lange gefragt, warum nicht versucht wird, einfach nur noch die aktuellste Rechtsprechung aktuell zu halten, wenn es wirklich Änderungen gibt und ansonsten wirklich mit Frage- und Antwortsystemen
0: zu arbeiten, weil da kann man halt viel individueller arbeiten ohne Mehraufwand. Ja, also für die Reps kann ich nicht sprechen, das ist nicht mein Gebiet, aber so dieses Fallüben und, und Runtermachen, das gibt es an der Uni schon auch. Ne? Wir machen AGs seit dem ersten Semester und dergleichen, aber es ist halt so, dass das, wie Sie schon richtig gesagt haben, das ist in den ersten zwei Semestern einfach schwierig und später wahrscheinlich auch noch. Und wenn man da jetzt mal ein bisschen schieben konnte für ein paar war das finde ich ganz gut auch. Das Problem ist halt von meiner Seite, man spricht halt dauernd in so einen Bildschirm rein. Ja. Dann hockt man da zu Hause, gut vorbereitet, echt macht echte Vorbereitungsarbeit, sowas richtig scheiße zu machen. <lacht> das ist das halt nicht irgendwie geschenkt oder so. Und dann startet man in so einen Bildschirm. Und es ist einfach so, erstmal seid ihr alle da, dann gehen die Händchen hoch. Und dann, äh, also im Hörsaal kann ich viel mehr auf die Leute zugehen. Da kann ich einen, der drübe schaut, ansprechen und sagen, Sie können das auch oder so. Und hier muss ich mal warten, bis, die Händ bis das Händchen hochgeht. Und ähm, es gab auch welche, die haben vielleicht weiter zu konzentriert, ich, also nur teilweise, aber in den zwei oder drei haben geschrieben, ich würde mir so unfreundlich wirken, <lacht> man würde sie nicht fragen trauen, das habe ich nicht ganz verstanden, aber da ist es so, weil man so wahnsinnig konzentriert dabei ist. Dass man da nicht so locker rüberkommt wie im Hörsaal, wo man auch mal links und rechts laufen kann. Es war anstrengend. aber es Vielleicht hat sagen jetzt die Leute auch einfach nicht, wenn sie im Hörsaal unfreundlich sind. kann ich auch sagen. Ich hoffe nicht. Ich bin, manchmal, ich bin echt ein freundlicher Mensch, wirklich. Und ich versuche ihm zu helfen. Aber manchmal ist es so, dass ich so konzentriert bin. Dann kann es sein, dass ich irgendwie so wirke. Aber ich bin es nicht, echt nicht. Ja, ja. ja gut, ja, an dieser Stelle. Also alle aus München, München dürfen so viel mir. Be be beim Rest. Also, beim REF,
1: ganz ehrlich, einfach alles, was nicht präsent stattfinden konnte, ist ausgefallen. Okay. Ähm, ohne Ersatz. Ich persönlich bin sehr dankbar drum, weil ich muss. Geld zurück, wenn kann du? Nein, nein, beim REP. Also Sie meinen jetzt das Rep, ich rede jetzt vom Referendariat selber. Ah, okay, gut. Ähm, also das Referendariat selber, ich bin sehr dankbar drum, weil größtenteils ist es halt einfach, ich persönlich lerne in meinem eigenen Tempo. Ich kann in einer halben Stunde super viel durchpressen und es mir merken, aber danach brauche ich wirklich zehn Minuten Nickerchen, so nach dem Motto. Mhm. Und, und kann halt einfach in meinem Tempo sehr viel besser lernen, als wenn ich gezwungenermaßen fünf Stunden drin sitze, mit einer halben Stunde Pause dazwischen. Nach zwei Stunden bin ich weg vom Fenster und ich komme auch nicht mehr wieder. Und ähm, beim Rap ist es so, ich habe jetzt ein einziges Rap mitgemacht als Live-Online-Geschichte äh, und ich muss sagen, ähm, erstens kannte ich den Dozenten bisher nicht, den das, das fand ich fand, war für mich einfach nicht gut, weil ich kein Gefühl hatte, ich hatte kein, ja keine Connection und ähm, dann muss man fairerweise sagen, hat es immer am Ende der Intensivwoche des Tages stattgefunden. Das heißt, jeden Tag eine Klausur und abends nochmal drei Stunden Rap, also es war die Hölle und ich, ich habe dann noch wirklich nach klar, einer Stunde... Ja. Ich habe irgendwann nach einer Stunde einfach abgeschaltet und gesagt, ich lasse es jetzt, weil mein, an meinem Computer sind so viele interessante Dinge, so viele Sachen, die ich beantworten könnte, so viel. Das, das geht nicht. Ich bin sehr dankbar, dass ich äh, Live-Vorlesungen besuchen durfte, live Rap machen durfte und ähm, bin auch gar, also ich bin einfach kein Fan von,
0: ich schaue einen Bildschirm und höre es mir an. Das, das ist ja auch ein Problem. Ich glaube, dass man eher einer Vorlesung anderthalb Stunden folgen kann, als anderthalb Stunden vor dem Bildschirm zu sitzen. Das ist schon ein Problem. Bei Podcasts kein Problem, die kann man anhalten und dann beim nächsten Mal weitermachen. Aber das ist nicht ganz einfach. Vielleicht müsste man da kleinere Häppchen machen oder so. Also bin ich mir exakt. Weiß ich klar.
1: gar nicht, ob das hilft, weil der Punkt ist: in dem Moment, wo ich mir die AirPods reinstecke, gehe ich währenddessen schnell meinen Schreibtisch aufräumen und so weiter und so fort. Also es bedarf wesentlich mehr Disziplin. Äh, da hm. wirklich zu folgen, als wenn ich in der Vorlesung sitze und sage, ich müsste jetzt wirklich den neben mir aktiv noch ablenken und der ist dann schon total genervt davon, dass ich ihn die ganze Zeit anschwätze. Ähm, ja, da gehört schon mehr Disziplin dazu, muss man fairerweise sagen und die habe ich auch lang, lang, lang nicht
0: entwickelt gehabt. Also jetzt vielleicht, aber nicht so, ja. Witzigerweise, wenn ich hier so die, die Kanäle verfolge, dann äh, manche, also die Studierenden haben sich vor allem aufgeregt, dass sie nicht in die BIP können. Jetzt haben wir die BIP geöffnet unter bestimmten Voraussetzungen. Also feste Plätze muss man vorbuchen und dergleichen. Und jetzt ist das Ding nicht voll. Ja? Und ansonsten gibt es viele, die das, glaube ich, ganz gechillt fanden, dass sie von zu Hause lernen. Also ob sie, ob sie das Problem hatten, wie Sie es schildern, das ich selber übrigens auch habe, solange am Bildschirm sitzen, da geht echt die Aufmerksamkeit weg. Weiß ich nicht. Ne? Mal schauen. Also ich kann auch zu Hause total jeden gut lernen. Gut lernen.
1: Bitte? Ja, hat, ich kann zu Hause sehr, sehr gut lernen und eben entsprechend einfach in meinem Tempo, also ich muss sagen, ich habe total für mich entdeckt, die, die Arbeitsmaterialien alleine durchzuarbeiten, wirklich in voller Ruhe und, und dann auch Handy wegsperren, wie auch immer, das klappt für mich sehr, sehr gut, zwar nicht immer perfekt, das muss man fairerweise dazu sagen, also ich habe auch mal einen Tag, wo ich dann feststelle, scheiße, jetzt bist du eine Stunde auf Instagram gehangen, es ist gerade mal 11 Uhr in der Früh und jetzt ist deine Konzentration einfach potenziell für den ganzen Tag lahmgelegt. Ähm, aber es funktioniert öfter gut als nicht. Das ist die Hauptsache. Also ich habe auch meine schwachen Stunden. Also das ist, glaube ich, nur menschlich. Ne? Dass man wie sind die Klausuren abgelaufen? Haben Sie alle, was Sie gerade gesagt haben, nicht zerstört das Konzept? Ja, die die Open-Book-Klausur, wie
0: liefs. Also wir hatten so eine Mantelprüfungsordnung von der LMU, die uns sagte, wir durften, wir dürften also Klausuren, also jede Arbeit dürfte als Online-Klausur oder als Online-Hausarbeit geschrieben werden. Also wir können auch aus einer Klausur eine Online-Hausarbeit machen. Unterschied okay. ist bei einer Klausur müssen wir überwachen. So, wie soll ich da ein zu Hause überwachen? Drei Monate später ist dann der Datenschutzbeauftragte auch draufgekommen, dass es gar nicht geht. Was klar ist, ich kann den Leuten nicht sagen, macht eure Cam an. Ja? Und deswegen haben wir die. Die Klausuren sozusagen als Online-Hausarbeiten umgemünzt, Open Book. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Die Schnitte sind gar nicht so unterschiedlich zu denen im Vorjahr, muss ich sagen. Also Durchfahrquoten und dergleichen. Ich glaube, dass bei den Klausuren, also gerade bei den Zwischenprüfungen und so, erstes, zweites Semester, dass es da eh mehr auf Methodik ankommt. Und ob da einer jetzt irgendwo schaut oder nicht, hilft ihm wahrscheinlich gar nicht viel. Aber es war vor allem organisatorisch ein ziemliches Ding, das so zu machen, dass das richtig hochgeladen wird, die Leute einen Download machen können. Und die, die Abgabe vor allem auch geklappt hat. Das haben wir ziemlich sophisticated gemacht. Also darauf bin ich stolz, dass das gut funktioniert hat. Und ich glaube, insgesamt hat es auch funktioniert. Ich habe eine Durchfallquote in der Zwischenprüfung von, es war es in die 18,5 Prozent. Und das ist gigantisch.
1: Ja, okay. Also ich muss persönlich sagen, ich habe sowieso noch nie verstanden, warum man den jura Klausuren irgendwie das Bedürfnis hat zu cheaten, weil am Ende fällt es einem auf die Füße. Ich kenne Leute, die sind drei, vier, fünf Mal an der Zulassungsklausur fürs Examen gescheitert und wo ich mir gedacht habe, ja, aber wenn du daran scheiterst, dann wird es halt auch vielleicht an den drei Zivilrechtsprüfungen im Examen selber scheitern. Uh, und so gesehen war ich da eigentlich nie ein Fan davon, sich da durchzumogeln oder auch so eine Hausarbeit irgendwie gemeinsam zu lösen. Kann schon Sinn machen in gewissen Punkten, wenn man was lernt dabei, aber halt nicht in diesem betrügerischen Aspekt. Und gut, bei BWL ist ja. jetzt was anderes, Modul weg und fertig. Aber,
0: aber ich meine, am Ende des Tages bescheiße ich einfach selbst, fertig. Ja, das Klar. ist richtig, das, das bringt nicht, bringt nichts, aber... Ist vielleicht auch aber ich habe
1: jetzt auch von so Überwachungssoftware gehört, die praktisch äh, auf dem Computer installiert wird und halt checkt, wenn man irgendwelche anderen Fenster öffnet zu lang und äh, checkt von wegen, wenn, wenn zu laut gesprochen wird oder sowas in der Umgebung, also ob das natürlich ein Mythos ist oder nicht, keine Ahnung, aber
0: ja, sowas scheint es auch zu ja, Abgesehen vom. Abgesehen von der datenschutzrechtlichen Möglichkeit, sowas zu machen, da habe ich meine hohen Zweifel, ja, ähm, ist es, glaube ich, also organisatorisch gar nicht zu machen. Ich habe da 380 Leute, die eine Klausur schreiben. Dann müsste ich ja theoretisch, sagen mal, wenn einer zehn Leute überwachen kann, nehmen wir das mal an, dann müsste ja also die die, die
1: die software -Check schlägt scheinbar nur an, wenn es verdächtig laut ist irgendwie okay. oder sich verdächtig viel bewegt. Also das würde aber
0: ich machen, solange es nicht machen muss.
1: Ja klar, dieses Datenschutzproblem ist ja noch in ganz anderen Punkten relevant geworden. Jemand, dem ich auf Instagram folgt, der selber irgendwie im achten Semester ist, der sich mit dem Datenschutz sehr int intensiv auseinandergesetzt hat, von dem wurde dann für die Prüfungseinsicht ein Personalausweis ähm, per E-Mail angefordert, damit die Prüfung herausgegeben werden kann. Und das hat ihn natürlich auf den Plan gerufen, weil es ging auch noch an die, ich glaube, entweder die Uni-E-Mail-Adresse von dem Korrektor oder sogar die private. Ja, das äh, Und der hat da in einem Bundesland, das jedenfalls nicht Bayern ist, eine riesige Debatte angestoßen und es hat riesige Wellen geschlagen, weil Perso und so hatte halt einfach bei einem Korrektor so gar nichts zu suchen und der war aber nicht schuld, weil das wurde ihm so aufgetragen, was das Ganze halt noch viel schlimmer macht und ja, das Thema macht es vielleicht. Halt nicht kann man das damit leichter, entschuldigen, dass
0: dieses Semester uns ja alle mehr oder minder überfallen hat. Und dass da, dass da manches Klar. vielleicht auch am Anfang einfach nicht so korrekt abgeht und da Fehler gemacht werden, da würde ich jetzt nochmal drüber schauen. Aber dass man Perso nicht, nicht verlangen kann, Perso einen Perso an den Korrektor zu schicken, also man bedenke mit Adresse, auf ja, dem Perso drauf, das ist, schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen eine harte Nuss. Ja, naja, das schon, schon ähm, müssen wir mal sehen, wie das dann, wie das dann weitergeht einfach. Ne? Also, jetzt haben ja, was ist gut. denn
1: der Plan? Haben Sie irgendwelche Infos, wie es nächstes Semester
0: weitergeht? Ja, es gab ja heute diese Pressekonferenz des, des ähm, Wissenschaftsministers. Die war um 13 Uhr, habe ich auf Insta verfolgt und dachte, ja, jetzt geht es los. Er hat was gesagt von, also, dass das ein Semester ist, das sozusagen teilpräsent gehen wird. Und hat was gesagt von bis zu 200 Leute in den Hörsaal. Ich dachte, hurra, da kann ich in zwei Schichten meinen Grundkurs machen. Er hat auch eingesehen oder selbst gesehen, dass es vor allem ein Problem ist für die Studienanfänger. Die sie kommen da am ersten Tag in die Uni und ähm, dann heißt es, ähm, ja, hier locken sie sich hier ein, hier ist Ihre Vorlesung. Also für ein Erstsemester ist brutal. Ne? Und dann aber hieß es, kam die Relativierung, natürlich die Relativierung, dass, dass alles unter dem Vorbehalt steht, ähm, dass die Seuche sich nicht weiter ausbreitet und natürlich müssen die Universitäten Hygienekonzepte machen. Und dann hat er noch irgendwas gesagt, was mich aus meiner Euphorie rausgerissen hat, dass nämlich Großveranstaltungen wieder online geschehen werden. Das heißt also, wir haben ja, bis auf die Seminare, also die Vorlesungen sind ja alle Großveranstaltungen. Mit anderen Worten, wir können es das knicken, dass es das für das, was ich zumindest mache, wieder normal wird. Ich ähm, habe jetzt Folgendes geplant, ich werde die Vorlesung online machen und diesmal wirklich live, also nicht mit einer alten Konserve. Das kann man im Erstsemester nicht, nicht geben. Ähm, und ähm, dann werden wir die Arbeitsgemeinschaften dazu, da haben wir ja immer nur so 20, 30 Leute die können wir dann live machen und da werde ich einfach in jede Arbeitsgemeinschaft mal reingehen und die begrüßen und erzählen, wie es läuft und so weiter, dass sie zumindest mal wissen, dass man sich um sie kümmert und sie nicht nur ein Assi sehen und, und und sonst ganz allein sind. Und nicht ja.
1: den unfreundlichen Professor über die Live-Show.
0: Verdammt nochmal, ich bin echt freundlich.
1: Wirklich. <lacht> ich muss das jetzt mal dazu sagen. Also, Professor Lorenz und ich haben uns zufällig über einen äh, gemeinsamen Bekannten in München getroffen auf ein verspätetes Bier. Ähm, das sei entschuldigt soweit, aber es war wirklich nett. Also, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Und ähm, das ist keine, keine Honig ums Maul schmieren an der Stelle. Ich habe wirklich den Eindruck gewonnen, ihm liegt was an den Studenten und äh, das habe ich bisher bei nicht so vielen Professoren gemerkt, das
0: muss man schon fairerweise dazu sagen. Danke für den Lob, jetzt muss ich nur noch lächeln und nett schauen, dann Funktioniert das auch. Der
1: <lacht> ja, das üben Sie jetzt ein bisschen und ja. dann geht es schon. Also, jetzt muss ich aber mal nachfragen, hier 200 Leute in den Vorlesungssaal ist doch schon eine Großveranstaltung
0: oder täusche ich mich? Ja, sicher, vor allem zwei, es ist, können 200, also ich habe zuerst eigentlich nicht ganz verstanden, was er gesagt hat, er sprach von 200 Leuten, dann sprach von Hygienekonzepten, die Leute müssen, bis sie in den Hörsaal sind, Maske aufsetzen und im Hörsaal dürfen sie wieder abnehmen, aber da muss um jeden rum irgendwie, ich glaube, 1,50 Meter in jede Richtung sein. Und ehrlich gesagt, ein Saal in München, wo wir auf diese Weise 200 Leute reinkriegen, da kann ich mir nur einen Audi, ja, Max, Audi Max, große, Max wahrscheinlich, oder? Audi Max große Aula vielleicht, aber wir Juristen sind ja nicht alleine an der Universität. Also ich kann mir nicht, also er hat ja auch gleich gesagt dann Großveranstaltungen online. Ich glaube nicht dran, dass es ähm, wieder live passiert. Tut mir ein bisschen weh. Ich habe mir irgendwie Ich will wieder ein Hörsaal. Ich hasse dieses in den Computer reinstarren. Aber wenn es nicht anders geht, müssen wir halt durch. Ist halt so. Ja, ich habe eigentlich,
1: also ich meine, wir haben im letzten Gespräch, haben wir so ein bisschen gesprochen, auf jeden Fall bis Juni, im Juli dann vielleicht, so nach dem Motto, ja, ja. Ähm, wahrscheinlich dieses Semester online. Äh, persönlich, wenn ich mir so das Worst-Case-Szenario ausgemalt hätte, hätte ich gesagt, niemals, dass wir das Wintersemester nochmal äh, irgendwie offline stattfinden lassen müssen. Alleine, weil ich immer der Meinung bin, die Sachen werden meistens nicht ganz so heiß gekocht, wie äh, gegessen, wie sie gekocht werden. Also, sie sind irgendwie nicht ganz so schlimm, wie die Schlimmsten sagen und nicht ganz so harmlos wie
0: die harmlosesten sagen. Aber ich glaube, ja. das, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir etwas erleben, was wir eben in unserer Lebenszeit noch nie erlebt haben. Und wir können uns das einfach nicht vorstellen. Und wir denken, ja, okay, da ist war ein Problem, okay, eins, zwei Monate, dann, dann ist es auch wieder gut. Ja? Das merkt man ja auch. Also hier in München zum Beispiel wie die Leute reagieren, die Jüngeren. Ja? Die Parks sind voll, die Plätze sind voll und alles, wie wenn es nichts gäbe, weil die einfach sagen so, jetzt reicht ja, jetzt wollen wir wieder raus. Und das ist ja halt hier in diesem Fall nicht so. Da müssen wir halt einfach einen längeren Atem haben. Und, und das können wir uns eigentlich vorstellen. Deswegen, Sie erinnern sich, wir haben Sie ja gerade gesagt, wir haben das letzte Mal haben wir auch gesagt, ja, ja Juni, Juli geht es wieder los. Und jetzt haben wir halt gedacht, okay, im, im November geht es wieder los. Und äh, ja, pff, auch noch nicht. Also, ich bin da mittlerweile ähm, demütig geworden. Also wir warten einfach mal ab und immerhin, also es freut mich übrigens auch, dass der Minister das heute gesagt hat. Wir haben da echt, damit meine ich, also ich habe jetzt nicht den Überblick, aber ich glaube, alle juristischen Fakultäten ähm, haben da ihren Job gemacht. Also der Minister hat heute davon gesprochen, damit er natürlich nicht nur die Juristen, dass irgendwie 90 Prozent aller Veranstaltungen stattgefunden haben. Und das ist echt eine Nummer für
1: ja, aber Was ich halt irgendwie schön finde ist, ähm, Gerade bei uns im Referendariat und so war es auch vor, ja, im Februar, im Januar oder so habe ich mal angefragt, wie schaut es denn aus, ich fahre jede, jeden Tag 70 Kilometer nach Regensburg und zurück, nochmal 70, wie kann ich nicht wenigstens die Klausuren daheim schreiben? Und es war unmöglich, also keine Chance, nicht kein gar kein gar kein Durchdringen und auch nicht per Post und am nächsten Tag, keinesfalls, sowas geht nicht. Und auf einmal äh, ist selbst, wo die Präsenzveranstaltungen wieder stattfinden, ist es so, dass sie sagen, nee, nee, Klausuren nur online, also bitte nicht mehr, kommt bloß nicht zu viel rein und ich, ich finde es ja schön, dass es klappt. Ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt fast ein bisschen schade, dass es für diese Flexibilität irgendwie einen Zwang von außen geben hat müssen.
0: Weil ich mir denke, es geht doch. Jetzt seid halt nicht so unflexibel, bitte. Ja, also manchmal muss halt einfach auch, auch, auch irgendwas von außen passieren, dass die Dinge eben doch gehen. Ich kenne diese sturköpfigen AG-Leiter auch. Die haben Angst vor ihrem Vorgesetzten und Dienstvorschriften und Staatshaftungen und weiß der Geier was. Aber ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Eines ist geil, ne? wir kriegen einen Schub an Digitalisierung. Ich hoffe, nicht, ich hoffe nicht zu sehr für die Uni. Also ich möchte nicht an so einer Fernuni wie in Hagen unterrichten. Nichts dagegen, die machen sicher gute Arbeit. Aber ich bin ein Verfechter der Präsenzuni, soweit es geht. Also es gab auch schon hysterische Professoren, die haben gedacht, dass jetzt nach diesen Online-Semestern die Ministerien darauf kommen können, jetzt können wir mal hier ein bisschen einsparen, ja, an Personal und an Hörsälen, wenn es online so gut geht. Und dazu wird es hoffentlich nicht kommen. Aber... Ein Schub hat es zumindest gegeben und ich bin ein... Ja, der war auch mal nötig. Also also wir waren war, ja auch war wirklich nötig. so, 2000, 2010 waren wir ja irgendwo stehen geblieben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich glaube eher also, früher, ich glaube eher früher. Also auch in der ganzen Verwaltung und so weiter. Das war bitter nötig und es gibt jetzt mal einen Schub und das ist gut so. Aber ich ja, möchte natürlich gerne wieder freundlich im Hörser stehen. Das glaube ich Ihnen. Was haben Sie denn so für lustige Storys gehört,
1: äh, gerne ganz ohne Namen, weil ich habe zum Beispiel Anfang mitbekommen, dass irgendwie die Bilder Kopf standen und dann die Dozenten es halt nicht gemerkt haben und irgendwie die ganze Zeit auf Überkopf unterrichtet haben und lauter so Spielchen, die halt total amüsant am Anfang sind, was ja, am Mai passiert halt. Aber
0: Ja, also äh, es ist ja so, es gibt mehr oder minder technikaffine äh, Professoren, ja. Das ist natürlich so. Und also ein Kollege von mir hat zum Beispiel, also der wollte Zoom zu Hause aufnehmen, also Podcast mit Zoom produzieren und den dann reinstellen. Ja? Und und äh, hat er mich angerufen, wütend. ist dann immer, er beschuldigt immer mich dann. Ich weiß nicht, warum ich, weil ich für ihn habe. <lacht> ja, ich habe gerade anderthalb Stunden Stummfilm aufgenommen. Und ich so, ja, was kann ich dafür? Du musst da auf Aufnahmen, aufnehmen drücken. Ja? Ach so, das muss man mir sagen. <lacht> so habe <lacht> mir vorgekommen. Ähm, es ist auch vorgekommen, dass dass manche Kollegen einfach irrsinnige Probleme haben, offenbar Podcasts online zu stellen, Noten online zu stellen und dergleichen. Also es ist nicht bei allen gleich. Es gibt auch Kollegen, die möglicherweise sich ein, naja, wie soll man sagen, ein lockeres Leben machen und dann einfach mal so, mit 10-Minuten-Podcast rausballern und sagen, den Rest könnt ihr übrigens da lesen oder so. Aber das ist nicht. Ja, das <lacht> Kaufen auch, Sie mein Buch. <lacht> ja, genau so ungefähr. Aber das ist nicht die Mehrheit gewesen. Also ich kann, ich sehe jetzt nicht die Bugs von den anderen. Ja. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat es ganz gut. Ganz gut ähm, geklappt, aber eben sozusagen diese Anfangsstörungen, wo man dann eine Vorlesung zweimal halten muss, da würde ich mich auch saumäßig ärgern.
1: Aber da, da kann ich mich selber nicht ausnehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein einziges Mal, ich glaube, jetzt sind 70 Podcast-Folgen, einen nicht auf äh, Aufnehmen gedrückt und das halt irgendwie nach einer halben Stunde gemerkt. Das war dann sehr ärgerlich. Ähm, und das andere Mal habe ich den, die letzte Folge vom Podcast, die war zu ähm, Zuschauer bei dem Prozess gegen den Attentäter von Halle. Ja. Und dazu habe ich einen Podcast aufgenommen und dann wollte ich das Ganze in Videoformat auch noch auf YouTube hauen und hatte aber die Kamera so schnell aufgestellt und aufgenommen, dass wirklich nur so bis zum Hals drauf war, alles drunter nur, Kopf war gar nicht drauf. Also so gesehen, so, da, da ist, das sind jedenfalls die, die, die Dozenten,
0: die da nicht so technikaffin sind, nicht ja. alleine. Shit happens, daraus lernt man. Lustig waren bei uns, ich weiß gar nicht, wie es hier sagen darf, waren die Fakultätssitzungen. Die gingen ja auch alle online. Und wenn man da so am Screen sitzt und die ganzen Fakultätskollegen sozusagen wie so kleine Kärtchen da auf dem Bildschirm hat <lacht> und dann sieht, wie die, also lustig war auch zum Beispiel, dass man dann so in die, in die Zimmer der Kollegen reinschaut ne? und es ist jedes Mal, jedes Mal irgendwo äh, ein Familienhaus irgendwie im Spitzdach oben drin. Ja, ob mal verziehen die sich alle da rein, <lacht> weil da dann endlich mal Ruhe ist. Ähm, und ja, das war ganz amüsant, aber nochmal. Ich finde, es hat wirklich gut geklappt, auch wenn es nervt. Ja,
1: man kann ja über so Kleinigkeiten, kann man sich ja nur aufregen, wenn nichts Großes schiefgegangen ist. So aus. Also so aus. Genau Wie so. gesagt, gerade diese logistischen Leistungen, was die Prüfungen angeht und so, finde ich eigentlich relativ ähm, schwierig auch, wenn man sagt, die Prüfung beginnt um 10 Uhr, ladet euch den Sachfall runter und tatsächlich um 10.01 Uhr ist der Sachfall da. Ich habe auch hier ein paar Stories zugetragen bekommen von Leuten, die sich bei ihren Prüfungen etwas dämlicher angestellt haben, die dann zum Beispiel die Ölrechtsklausur von letzter Woche abgescannt und hochgeladen haben, statt Zivilrecht ähm, oder zwei, drei Seiten vergessen haben, oder einen zentralen Stromausfall hatten. Also so ein Mist, der dann passiert, ist natürlich
0: echt problematisch. Also da muss ich sagen, bin ich stolz auf meinen Lehrstuhl. Wir haben das top abgefangen. Also erst mal, erstens hatten wir eine gute Kommunikation mit den anderen Lehrstühlen. Wir haben auch haufenweise Ölrechtsklausuren bei uns hochgeladen bekommen. Wurden nur die ölrechtler die wurden dann auf dem kleinen Dienstweg ausgetauscht. Und dann hatten wir immer eine Hotline für die Studenten. Also wenn irgendwas war. Also die mussten zum Beispiel bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Ganze auf Plugscan, das ist so eine Plagiatsoftware, hochladen. Die haben wir gar nicht genommen, um Plagiate zu überprüfen, sondern haben wir einfach genommen, um eine sichere, ähm, eine sichere Möglichkeit zur Abgabe dieser Klausuren äh, zu haben. Per Mail, also per Mail möchte ich kein Word-Dokument kriegen und aufmachen, ehrlich gesagt, von, von 380 Leuten. Und es hat wirklich eben gut geklappt. Und wenn was nicht geklappt hat, Stromausfall, Computerausfall oder sonst irgendetwas, haben die angerufen, ja, das Problem erledigt. Also das war echt cool und dazu muss ich eigentlich weniger mich loben als meine Leute, ich habe einen starken Lehrstuhl und wir haben das echt, also wir waren Role Model, wir haben das eigentlich organisiert und so haben es die, die, die vorgerückten Übungen, die Grundkurse, haben es alles so gemacht, es hat echt funktioniert. Danke an meine lieben, lieben Mitarbeiter. Stark.
1: Also was ich jetzt mitbekommen habe, wie man, wie man auch diese zeitliche Komponente lösen kann, ist über Adobe Reader heißt es, glaube ich, dann kann man so einen Zeitstempel machen, äh, das heißt auf eine PDF und dann einfach eine ein extra eingerichtete E-Mail-Adresse mit der richtigen Dateinummer und so weiter, dann geht es schon auch, glaube ich. Aber ja, man muss ja da was haben,
0: was man schnell erklären kann. Also muss ja schon hinten alle Merkblätter geschickt werden. Ja, das
1: war ein, das war ein Dokument, äh, ellenlang, so nach dem Motto, aber... Uh, es, es war jetzt nicht so kompliziert, man probiert das einmal aus und ähm, was halt cool wäre, wenn das klappt, weiß ich nicht, aber dass es für eine, für eine ganze Uni so zentral geregelt wird oder für alle Klausuren zumindest, dass man sagt,
0: entweder alle nehmen diese Plug-Software oder was auch mhm. immer oder alle nehmen den Zeitstempel. Also wir haben es zentral gemacht, wir haben es alle so gemacht, aber äh, eins muss ich sagen und das habe ich auch in der Entwicklung unseres Konzepts gemerkt, also man muss es wirklich für den DAO machen, für den dümmst anzunehmenden User. Und ähm, man muss auch neben dem DAO an die Leute denken, die tatsächlich schlicht und einfach ähm, keinen Laptop oder dergleichen haben, wo man auf Word schreiben kann. Das passiert. Die Studenten heute haben, 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 was weiß ich, ein, ein, ein iPad, ja, ein oder, ein so, iPad so oder so was, Zeug. Was. Ja. Ja, ja. Also das ist ein Problem. Dann ist, kommt auch noch das soziale Problem dazu. Es gibt, auch das gibt es natürlich, Leute, die sich sowas nicht leisten können. Also ja, klar. so ein Gerät, auch die Software nicht. Und wir haben dann auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass die Leute wissen, wo sie die Software, also Word, kostenlos runterladen können. Äh, wir haben, unsere Fakultät hat Stipendien, Notstipendien gemacht äh, für Studenten, die sie die Geräte nicht leisten können und dergleichen. Also da steckt ich echt lag. richtig viel Arbeit dahinter. Es ist nicht nur einmal eben so online und einen Link rausgeben und so läuft das, sondern wenn man das genau konzipiert, ist ein Haufen Arbeit und das sieht der einzelne Student nicht. Aber ich bin da schon sehr stolz auf unsere Fakultät. Wir haben da echt an einen Strang gezogen und in 0,0 ist aufgestellt. Natürlich gibt es immer irgendwas, wo man sagt, meine Datenleitung ist schlecht und der hat zu schnell geredet oder die Folien zu spät hochgeladen. Da Passiert immer, klar. Aber ich äh, würde mich freuen, wenn die Studierenden auch sehen, was sie, glaube ich, tun nach dem Feedback, das ich bekommen habe, was da für eine konzeptionelle Arbeit dahinter steht. Cool. Cool. Aber das
1: freut auch, das ist doch schön, wenn, da, wenn, da, ähm, wenn das Ganze funktioniert und auch die entsprechende ja, Liebe zum Detail klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber halt einfach an, an, an auch die, die Problemfälle gedacht wird, genau. weil ähm, das ist nicht selbstverständlich und oftmals ist es dann so, dass, dass viele ja auch keinen Bock haben, sich jetzt damit auseinanderzusetzen und dann, ja umso, dann ist es ja umso schöner, wenn es funktioniert hat und, und auch wirklich gut geregelt worden ist und danach klingt es auf jeden Fall.
0: Es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Also geil. Nein, einfach deshalb, dass man sagt: Bam, hier ist eine Situation und die regeln wir jetzt. Und sich dann zusammenzusetzen, an jedes Detail zu denken und das zu verwirklichen, mit anderen zu diskutieren und so weiter. Das war schon auch gut. Das habe ich war auch schon. Also mein Lehrstuhl und ich, wir haben da echt Spaß gehabt dann.
1: Das klingt mega. Das klingt nach einem sehr, sehr geilen Fazit äh, Ihres Sommersemesters. Ähm, lieber Professor Lorenz, vielen, vielen Dank für Ihren Einblick wieder mal. Vielleicht sprechen wir uns Mitte Wintersemester nochmal, dann wissen wir, wie, wie der Stand ist. Das würde mich tatsächlich sehr freuen. Und dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für Ihre Sommerpause. Lassen Sie sich die Sonne auf dem Bauch scheinen und irgendwie beim Cocktail oder so ausklingen.
0: <lacht> versuche mein Bestes und äh, hat wieder Spaß gemacht. Bis dann, ciao. Bis dann, Servus.